0: Esto es Juego de Pelota Todo sobre el fútbol mexicano Se domina en esta cancha Con Fernando Guerrero Y Marco Flores Esto es Juego de Pelota Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 7 de Juego de Pelota. Es la edición de martes 23 de febrero. Una nueva jornada de la Liga MX ha terminado y pues ya estamos aquí dándole con todo. Estoy con Fernando Guerrero y yo soy Marco Flores. ¿Cómo estás, güey?
1: Hola, muy bien. Eh, ¿Mañana fría? Mañana muy fría, fría, muy
0: fría, muy fría, muy temprano, muy. Siempre quiero ser una persona mañanera, ¿eh? pero pues la verdad. Eh, no puedo, no puedo, pero lo hago por el fútbol, imagínate, y mi amor al deporte
1: <risa> Sí, pues grabar temprano un poco mejor para, para amanecer y, y bueno, para despertar
0: Y entrar en un ritmo competitivo no para el día, ¿no?
1: Sí, sí jornada 7, eh, fue una jornada creo que en términos generales buena, con buenos goles Creo yo que, que hubo goles eh, de buenas jugadas tanto individuales como colectivas Entonces creo que fue una jornada eh, muy muy aceptable Y subiendo poco a poco, poco, a poco el nivel de, de la liga
0: Yo también creo que fue una jornada Y creo que también como lo decíamos el programa pasado Que va subiendo de nivel poquito a poquito eh, A pesar de que todavía hay muchas personas Que pues le siguen tirando bastante de que el nivel está muy bajo No lo siento así eh, y creo yo que la liga está subiendo de nivel Y también, como dices, muy, muy, muy buenos goles eh, ya Antes de, de entrar a pues a la sección principal de nuestro programa Siempre nos gusta hablar en el intro de, pues de algo en específico O de nuestros equipos en específico eh, Habíamos eh, dicho en el programa pasado que Puebla Gallos eh, Iba a ser uno de los partidos atractivos de la jornada Que a mi parecer no cumplió No sé cómo lo viste ya más a detalle
1: en cuanto a espectáculo, creo que no, no, no fue un partido tan vistoso, eh, porque creo que los dos equipos, en base a lo que mencionábamos, que se jugaban en ese partido, creo que se preocuparon un poco más por no perder, a en realidad eh, llevarse los tres puntos. Entonces creo que ese, pues no lo quiero llamar miedo, pero sí como precaución de no perder a, entre los otro, porque... Quien perdiera iba a quedar abajo del otro equipo en cuanto al tema de cociente y en cuanto al tema de, de la tabla general. Entonces, como que no querían regalar o, o darle esos puntos. ¿no? Entonces, creo que los dos equipos también no estaban tan eh, desacuerdo en el empate. Entonces, creo que eso no, no ayudó. Y además que los sistemas de juego muy parecidos, los dos, se neutralizaron. El partido fue muy de medio campo. Eh, y ya en, en cuanto al, a cómo se dio el partido, pues eh, creo que es un, una, un empate con Saboda derrota para Gallos Blancos porque... Eh,
0: ah, no, lo pierden, lo pierden al final, ¿no?
1: Aun cuando no fue en el segundo tiempo más que nada un equipo que estuviera llegando, presionando, eh, no tuvo muchas llegadas, eh, se encuentra ese golazo que, que mete Joe Gallardo y pues esto lo mete al minuto 83, entonces pues prácticamente ya era para finalizar el partido, con los tres puntos ya en la bolsa, y pues desafortunadamente para, para la causa de Gallos Blancos, pues se comete un penal que creo que inobjetable, y pues ahí se, se pierden los tres puntos, que hubieran sido muy muy importantes para el tema de tabla general y de cociente, para eh, alejarse de la tabla de cociente, para evitar el pago de, de la multa a los últimos tres lugares del cociente, y para afianzarse ya en los puestos, pues arriba de, del sexto lugar, ¿no? Entonces hubiera sido muy, muy importante y creo que le está faltando mucho el manejo de partidos. Desde el torneo pasado, yo creo que ya no pasa tanto por el técnico, sino por desatenciones muy puntuales de, de la defensa y de los jugadores de perder puntos al final del partido. Eh, es una desconcentración total, al igual que le pasó con América. Igual a los últimos minutos del partido pierden eh, una desconcentración que les cuesta el partido, les cuestan puntos. Ya aquí un punto contra América, dos aquí contra Puebla. Ya son, son, tres, eh, son tres puntos que ahorita pues, estarían totalmente en otra posición a, a Gallos Blancos. Sí. Eh, entonces creo que es donde se tiene que trabajar mucho en esas desatenciones, esa... Eh, falta de concentración, tal vez en los minutos finales, que pues no pueden seguir pasando y, y les está contando puntos.
0: Eh, nada más, como son pues, los datos adicionales. Gil Alcalá creo que tuvo una buena actuación en este partido, como que vuelve, pues también Gil, como que sigue siendo un poco irregular, ¿no? Da un buen partido, da un mal partido, se come goles, luego saca unas eh, muy buenas, o sea, mostrando también el potencial que tiene en algunas acciones. Y también este, pues, sin lugar a dudas, uno de los mejores goles de la jornada, este gol de Gallardo, eh, que si bien obviamente ha jugado poco, pero da como esa sensación de ser un mediocampista media punta. De esos como que ha tenido suerte Gallos, ¿no? Como que tiene, no, no suerte, sino más bien buen trabajo de como escauteo, ¿no? Se ve un jugador que para nada... Eh, pues es torpe con el valor en los pies, como que sabe qué hacer, como que tiene una chispa parecida, ¿no? Así a bote pronto, como que me recuerda un poquito a Orbelín cuando inició en Los Gallos, ¿no? O sea, como que da ese, como que se asemeja, ¿no? Bajito y con potencia, y como que se anima a hacer cosas diferentes. Ojalá que Gallos pueda ver qué tiene ahí con ese jugador. Eh, de hecho, como me mencionaste ayer que estábamos hablando de la, preparando el programa, eh, entró por Madrigal que viene siendo pues una parte fundamental en, pues, en el parado de gallos, ¿no? Entonces también habla de la confianza que le tiene el Piti y también de las cosas aceptables que ha hecho el Piti es que pues no le tiembla la mano nunca para este seguir su instinto a la hora de hacer cambios, ¿no?
1: Sí, eh, Joe Gallardo es un un, un caso muy particular. Eh, porque el club, lo, como tú dices, lo, le echó el ojo Y esperó a que quedara libre para poder traerlo Él estaba en la, la segunda división de Estados Unidos Él es mexicoamericano, Entonces estaba, estaba ya jugando Espera a que termine su contrato Y además espera a que cumpla 23 años para registrarlo Porque como él salió de Monterrey, de las Fuerzas Básicas de Monterrey cuando eh, Antes de los 23 años tienes que pagarle al equipo de donde salió Una pequeña cláusula, una, una prima, pequeña ¿no? parte, una prima Por eh, como esos derechos de, de, de que salió de ahí ¿no? De, de que de ahí salió eh, el jugador, de que ahí debutó Entonces espera esas dos fechas importantes Para que una vez pasando esa fecha, él quedara libre No tuviera que pagarle a nadie Y pues obviamente ahí te ahorras dinero y, y es como que el perfil que está buscando el equipo, y, y ya lo comentamos la otra vez con el caso de Gurrola Que también es un jugador que pues no es malo y que también pues no les costó, no les costó caro eh, Y que no le tuvieron que pagar a nadie, llega como agente libre Entonces eh, es un jugador que se le ve que tiene buenas condiciones, tan solo el gol que mete, o sea Sí, es provocado por un error previo no, a... Pero
0: a este Gallardo se le ven más condiciones que a Gurrola, ¿no?
1: Puede ser, sí. Sí, de hecho, la forma en la o sea, que estuvo de, jugando... Primera, primera, ¿sí? ¿no? o sea, la es... forma en la que estuvo jugando, los pocos minutos que se le han visto, eh, él es seleccionado juvenil de Estados Unidos, eh, ya ha jugado en las, en, en las juveniles de, de allá. Entonces, se le ven buenas cosas y no, fue un golazo. O sea, el portero sacó varias durante el partido y en ese tiro nada que hacer. Entonces ojalá que, que poco a poco con el pasar de, de la temporada pueda seguir mejorando, tenga más minutos y, y pues igualmente si en algún momento se llega a interesar por la selección mexicana, todavía está a tiempo de poder eh, tener ahí un, un llamado y, y quedarse acá con nosotros. ¿no?
0: Tiene, un, tiene un perfil muy interesante y ahora que estoy viendo aquí en eh, la alineación o el parado de Gallos, me pregunto yo si Sepúlveda está jugando como media punta derecha o está jugando como segundo delantero.
1: Como que tiene la la libertad de poderse estarse moviendo, eh, pero está un poco más cargado la derecha. Y okay, pero,
0: pero también mi pregunta es como Sepúlveda, en mi opinión tal vez podrías jugar ya de 9, ¿no?
1: Creo que de nueve se pierde un poco. Eh, y más por pues el tema. Sí, y más por el sistema de juego que tiene el Pitti de que eh, su delantero es como que juega un poco más de poste. Entonces, como que por lo que he identificado es que siempre su centro delantero debe tener pues eh, buen juego aéreo, eh, estar jugando de poste para habilitar a los, a los volantes, que creo yo, tanto Kevin como Sepúlveda, tienen un poquito de más llegada. Eh, y pues más juego de pie, ¿no? Entonces
0: como que más bien en el 9 los activa, ¿no?
1: Sí, entonces eh, creo que con Da Costa que creo yo eh, lo, he, lo hemos mencionado aquí varias veces en, en, en el programa que no sé por qué juega, o sea es un jugador que no se le ve nada metió un gol eh, golazo, eh, pero de en, ahí segundo, en, fuera, en la segunda jornada sí, pero de ahí en fuera, o sea no, no se le ha visto nada y, y y pues el Piti le tiene mucha confianza porque prácticamente todos los partidos ha sido de titular. Entonces eh, todavía no está dos Santos, todavía no está eh, listo, sigue lesionado, entonces ya por se el... tardó
0: bastante, dos sí?
1: Santos. Y tal vez por el mal juego que ha mostrado también Silveira, pues entre los dos pues él se queda de titular Da Costa, ¿no? Pero pero sí, se puede ver. ahorita está jugando muy bien. Eh, fue para mí el jugador del partido de Gallos ese eh, contra Puebla. Porque todo le sale, o sea, eh, realizó varias jugadas de por las que mueres este, y todo le sale, o sea, estuvo a punto de meter gol Creo que ahí le faltó un poco de decisión en una jugada de, para ir con la cabeza, para, estaba solo y no le dio al balón eh, Pero creo que es ahorita, para mí, el mejor jugador de Gallos Blancos en lo que va el torneo Un, un caso
0: similar al de Ormeño, ¿no?
1: Puebla Sí, y que Ormeño, fíjate que, que lo neutralizaron muy bien, ¿eh? Le, ¿eh? El Pitic le mandó prácticamente una marca personal a Ormeño de, con este central Magallanes. Uh -huh. Lo tenía, o sea, Magallanes es muy, muy duro. Eh, son de los que te está mordiendo, te está empujando. De hecho, hubo una jugada ahí polémica que le dio como una especie de zape y, uh -huh. y Ormeño, pues se cae y hace un drama, ¿no? Y las transmisiones estaban mencionando que pues, era un claro penal porque fue dentro del área. Pero, o sea, eh, fue un sape o sea, no, no… Claro, claro. Sí, sí, sí. Este, y creo que lo, le mandó esa como especie de marca personal, precisamente para que no jugara… Juega, Ormeño juega mucho de espaldas a, al arco y para darse la vuelta, ¿no? Tiene esa característica muy… Como que lo Marcada, tiene muy bien ¿no? hecho. Ajá. Y, y no, no lo dejaron, tanto fue que lo tuvieron que sacar. Lamentablemente él fue el que provoca la lesión de Gil eh, En un choque con la rodilla le pegan las costillas Y Gil se fractura una costilla Entonces Gil ahorita va a estar fuera unas, Yo creo que dos meses O sea, estaría tal vez para la liguilla Uf. Entonces es una baja sensible Sencilla. No ha sido, había sido el titular Y tal vez no había tenido una de las mejores actuaciones En, en, en esa temporada Pero pues Siempre el tener una baja así, pues siempre afecta ¿no? eh, al grupo, porque es uno de los, de los eh, importantes en, 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 el, en el equipo, en el, en el grupo como tal, de, pues en cuanto a liderazgo y toda esta parte, entonces va a ser una baja muy, muy sensible.
0: Eh, y nada más para terminar con el tema de Gallos Blancos, creo yo que a lo mejor también le ha caído un poco, o más bien los refuerzos... No le han ayudado tanto al Piti, ¿no? O sea, tal vez con los refuerzos que hubieran llegado en un momento más alto, por ejemplo, Valencia creo que es el único que ha cumplido con creces, porque aparte juega como de un híbrido, no ha de interior, ha juego de extremo, ha de lateral, casi hasta juega de cinco más o menos a veces. Pero, por ejemplo, Jefferson ha ofrecido muy pocas soluciones viniendo de la banca cuando se esperaría que entrara a revolucionar y a intentar resolver... Eh, los partidos y como dices también igual su 9 de Belpiti juega como, eh, como poste o nada más para activar a sus jugadores medias puntas que son a lo mejor los más talentosos como es Apulveda y Kevin pero también necesita cierta pues calidad ¿no? para definir, para aguantar o para el mismo 9 crearse una oportunidad y creo que como dices eh, tanto Silveira como el que está jugando de titular eh, no le no está, a costa no le están viendo, ¿no? Entonces también creo que el Piti está haciendo, está intentando hacer, hacer las cosas bien. Creo que por eso hasta mete a Gallardo para darle como frescura y un nuevo ritmo, meterle una nueva energía. Pero pues sin embargo, creo que algunos refuerzos no eh, Pues no han ofrecido soluciones.
1: Y más y de los que se esperaba, tal vez, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jefferson. Eh, de Valencia creo que está cumpliendo, como dices, con, con Creces. Eh, su, su misma calidad como jugador y su misma idea que tiene del juego le da la oportunidad de poder estar jugando en varias posiciones y creo que es como su comodín de Pity, no de que si va a ser algún cambio, pues ya Valencia lo puede habilitar como en esa posición, ¿no? que tal vez no es como su posición que él maneje perfectamente, pero su misma calidad le da para poder... Eh, Desenvolverse bien y, y creo que es el único que ha cumplido Todos hablan eh, dentro del club Y algunos eh, medios eh, De comunicación de, de la parte interna del club De que es un profesional totalmente O sea, de que llega temprano Es un señor eh, pues. Siempre está eh, eh, Pues alentando a que se puede A que a sus jugadores les da consejos entonces, o sea, llegó, creo que muy bien eh, Valencia, eh, comprometido, que creo yo que es como la base de, de, de un jugador que ya va finalizando su carrera, de que él siga comprometido y que siga queriendo hacer bien las cosas. Y bueno, creo que, que hasta el momento todo ha ido bien con él. Entonces, ojalá Jefferson agarre nivel, porque también estuvo lesionado. Y, y pues ya, ver a Dos Santos, a ver, a ver qué trae, ¿no? Ahí, a la diferencia de, de los otros dos que juegan más como de postes. Eh, dos Santos es como que un poco más eh, para jugar con el balón, ¿no? Entonces, eh, es otra opción, o sea, si tal vez ellos, los dos delanteros Silveira y da Costa solamente pueden jugar de esa manera como rematadores, eh, tal vez con dos Santos se puede tener otro estilo de juego hacia el frente, ¿no?
0: Sí, sí, en, siento que el Pitti lo ha hecho bien, pero como te digo, siento que también, para, sobre todo Jefferson, ¿no? Jefferson no esperaría como Valencia que físicamente y en ritmo trajera mucho más. Y creo que se ha visto hasta torpe un poco Jefferson. Entonces, sí. es, es, esperaría yo que... Pues como dices, que entre en la tónica, estaba lesionado, sí. Pero ya también ya estamos a la mitad del torneo. Eh, entonces, sí, pues y es tiempo, diez ¿no? puntos
1: 10 puntos de Gallos hasta el momento. Que creo que si los te lo mencionaban al inicio del torneo, eh, creo que lo hubieras aceptado, ¿no? 10 diez, diez puntos. Pero como se han dado los partidos, creo que ahorita ya podría tener más puntos, por lo menos 12, eh, y estar en la parte, pues, arriba de la tabla, ¿no? En los, Por lo menos en los mejores 8 Digo, está, como
0: dices, 10 puntos está nada de la clasificación como directa. Entonces, creo que mientras se mantenga eso un partidito o algo así abajo de eso, está todo muy apretado todavía. Entonces... Bien por Gallos que tiene 10, pero como mencionas, perdió ahí dos puntos, perdió uno, entonces tendría 13 puntos. Estaría ahí junto con el América, estaría junto, bueno, el América no tendría esa cantidad de puntos, estaría con o sea, estaría arriba luchando prácticamente tal vez el coliderato. ¿no?
1: Sí, estaría arriba y, y ahorita creo yo que se ha, ha jugado bien, más que nada de local, pero sí, imagínate, tener 13 puntos y estar allá arriba con siendo la nómina más baja de, del, del torneo, pues sería totalmente una, una sorpresa, ¿no? Y, y hablaría bien o mejor del trabajo que está haciendo el eh,
0: Hablar, Porque realmente, pues casi nadie habla, ¿no? Realmente, o sea, en, los, en la prensa nacional, eh, poca o nula, ¿no? La El spotlight que le dan a, a gallos.
1: Y frío en la cima, ¿no?
0: Eh, hace frío en la cima, pero no vamos a, a decirte de eso todavía. Vamos con la sección... Saltada de nuestro programa. La sorpresa de la jornada.
1: ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo
0: eh, Y la sorpresa de la semana es una serie de eventos eh, extraños que sucedieron en esta jornada, involucrando pues, al AVE, a la América, y eh, cuando estábamos preparando el programa, pues como que me dijimos, ¿no? o sea, es una mezcla de todo, desde que Solari llegó una semana antes a hacerse cargo del equipo, una contratación estelar por parte del la América para, para tomar la dirección técnica, hasta que los tenía de líderes, eh, pues con solos de verdad, en, en el camino dirigiendo, ni siquiera pudiendo preparar una pretemporada como se debe. Eh, y después pasa todo esto, ¿no?, de la alineación... Eh, indebida de Federico Viñas El Atlas eh, Pues mete como ahí la eh, 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 Pues el papeleo Para que al América Para ganarle a la América en el escritorio Y después también la sorpresa De que la federación pues la acepta Y le quitan Los tres puntos al América Y en el papel ganó Atlas 3 a 0 Y con eso Atlas se mete a Liguilla O sea, Atlas se mete hasta el lugar 11 y teniendo una temporada horrible Y con ese 3 a 0 en el papel Entonces una serie de eventos No sé, rarísimos No sé cómo veas tú Este desmadre, esa de, falta de atención A los detalles por parte de Solari Por parte del cuerpo técnico de Solari No sé si llegue hasta la dirección deportiva eh, y, y no sé Qué tan estricto O tonto es esa regla de la alineación Indebida
1: Sí, al... al... O sea, lo que sucedió fue que no registran a un jugador eh, antes de cada partido. Se da ah, una la, lista. Una convocatoria, pues. Exacto, se da una lista a, a lo que es el cuerpo arbitral, a, a la liga, de quiénes van a estar eh, como titulares y quién va de banca. Eh, son los jugadores convocados, es una lista, ¿no? Entonces, si un jugador o parte del cuerpo técnico no está en esa lista y entra al campo no a jugar, sino entra a la zona de, del campo, es parte del, del, del staff o de los que están ahí eh, como parte del equipo, eh, y está en el campo o en la banca, ya hay una sanción, ¿no? Entonces eso fue lo que le pasó a, a, a Viñas. Eh, se dan cuenta como a medio partido y ya entonces sabes cuando lo mandan al palco no pero ya estuvo ahí tanto calentando como en la zona de banca
0: de hecho la liga y la federación mandaron un comunicado que dice el jugador Federico Viñas participó toda vez que realizó ejercicios de calentamiento y estuvo en la banca como suplente junto con el resto de sus compañeros situación que fue reportada en el informe arbitral porque andaban diciendo que si Viñas como tal no jugó en el encuentro si realmente... Eh, pues aplicaba la sanción y aquí la Federación clarifica que por andar justamente calentando y haciendo lo que cualquier jugador en la convocatoria hace este por el simple hecho de eso pues ya rompe la regla no entonces extraño que le pase al América no y, y también extraño que eh, pasara que el Atlas pues metiera la caja formal y que declinan a favor del club tapatío, ¿no? Y aparte haciéndoles un favor enorme, ¿no? Al Atlas, o sea, ahora sí que ganando como sea, ¿no?
1: Como dicen ellos mismos, ¿no? A lo Atlas.
0: A lo Atlas, justamente. Eh,
1: ganando en la, en la mesa, ¿no? Que, que muchas veces a, en temas de fútbol en temas de, de, de cómo se maneja internamente el fútbol, dices, oye, pues, ¿cómo, cómo te gusta ganar así, no? <risa> eh, o sea, eso es, no es como de caballeros, ¿no? pero Porque aparte no jugó. O sea, si hubiera sido tal vez un jugador que, que hubiera entrado a la cancha y tal vez hubiera marcado diferencia de que eh, metió un gol, brocó una jugada para el penal o algo así, pero, o sea, ni siquiera jugó, ¿no? O sea, es como... Hay un tema que tal vez solo el Atlas y con la urgencia que tiene de puntos, pues lo, lo buscó. Eh, y lo, bueno, primero lo identificaron y lo buscó no al meter ese papeleo. Bueno, pero también papeleo, fuera
0: ¿no? de que a lo mejor no es tan futbolero, pues es una regla, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, eh,
0: también como tú que metes la queja como también una pendejada y una una desatención cabrona de, de solar y de todo el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí? ya sea hay viñas y ni siquiera está en la convocatoria, o lo peor sería que alguien se olvidó de meterlo a viñas, porque entonces si está ahí y está calentando, me hace parecer, me hace pensar a mí que pues lo estaban considerando en el plan de juego.
1: no Sí, es una situación de descuido, de falta de comunicación, tal vez, entre algunas áreas internas del equipo, en la que hay, supongo, un área que, lo, que prepara eh, todo este tipo de temas, pues si se puede llamar administrativos, y no hubo una comunicación correcta con el área técnica, ¿no? Entonces, ahí al haber esa falta de comunicación que a un equipo profesional, pues no le puede pasar eh, Pues como tal pagó caro su error, porque pues ya estaba de, de líder, estaba de super líder Con esos puntos que bien se ganó en la cancha, porque pues fue mejor que Atlas eh, y, y pues... Ya, duró solamente unas horas, ¿no? El gusto de, de, de estar ahí. Y creo que en ese previo, en esas horas que América estuvo eh, como super líder, pues creo que, y por eso estaba en ahí esta, en esta sección, pocos pensábamos que sí se iba a, a hacer valer la regla, ¿no? Porque muchas veces en el fútbol mexicano.
0: No, se registró en la cédula arbitral. Sí, el eh, árbitro no se dio cuenta. Acomodar
1: la, el reglamento. ...a su favor, a favor de la América... ...y tal vez culpar ahí a alguien que... ...no sé, porque estaba mencionando... ...que tal vez al cuarto árbitro, ¿no? ...que a él fue el que se le pasó... Eh, ...o sea, estaban como que buscando ahí pretextos... Eh, ...para acomodar a favor de la América... ...y que, que no se le quitaran los puntos... ...y es cuando todos pensábamos... ...que tal vez pues, lo iban a dejar pasar... ¿no? ...y que tal vez una multa económica... ...o una, una multa a la persona que se equivocó... ...pero que no le iban a quitar los puntos... ...en realidad, ¿no? Entonces... Al momento de que se da el aviso por parte de la Comisión Disciplinaria de que se va a acatar y se va a, eh, a aplicar el reglamento, pues todos decimos, oye, entonces, eh, no importando que fue a la América, pues lo, lo, lo penalizaron ¿no? Y, y son perder 3 a 0 y perder eh, los tres puntos, entonces… Eh, eso le da, creo que, pues un poco de credibilidad, que tal vez en ciertas partes... Ya estaban
0: alabando al, al nuevo presidente de la liga, Miquel Arriola, estaban diciendo que un golpe en la mesa, ¿no? De El autoridad. Nuevo presidente. Exacto, entonces lo que se me hace también un poco ridículo. Que también, Porque, quieras sí. o no, yo pienso que con como están ya las redes y que, o sea... Yo pienso que eso también le da mucha más presión a la federación de hacer lo correcto, ¿no? O sea, como antes antes no había esa presión del aficionado, de la gente en general o del mismo periodismo Y ahora como está todo eso presente, pues la federación pues no le queda más que hacer lo correcto, ¿no? Ahora sí, o sea, no, no te puedes tampoco, como dices, hacer güey, justificarte en eh, pendejadas y entonces, bien por la federación, la verdad, porque como dices, le da credibilidad.
1: Sí, sí, o sea, la comisión disciplinaria es la que se encarga de, de penalizar todo ese tipo de situaciones eh, en cuanto al reglamento eh, y le da como una especie de pues de autonomía, no de que pues ellos son los que deciden, no importando el equipo que sea, no importando el poder que tiene eh, o y el peso que tiene Azcárraga en la federación, porque sabemos todos de que es uno de los dueños... Eh, principales del balón en México entonces
0: pero, ah, pero aún así también y bien lo maneja el periodismo el América ahorita mismo no es lo que era el América o sea, ha perdido un poquito también de, pues bueno, vamos a... Nada más hay que ver los fichajes, los fichajes de la América, ¿no? Sí, o deportivamente
1: sea, hablando, sí, deportivamente hablando... Y
0: económicamente yo pienso que también ya está, ha bajado un poco, o sea, trajeron a un sí, español por, de segunda línea ahí como refuerzo estelar.
1: Por lo menos, en, tal vez en el tema económico, eh, a comparación de los equipos de Monterrey, pues sí, ¿no? O sea, nada que ver. Pero en relación al peso que tiene eh, directivamente hablando y en cuanto a los dueños creo que todavía lo tiene, o sea, descarga, creo que todavía está ahí muy metido. Tan solo pues John De Luisa, que era un, un eh, empleado de él, es quien ahora se encarga de la de la federación, ¿no? Entonces, pues, y, y así antes estuvo este el que era presidente. Eh, que también estuvo eh, con un grupo de Levisa y estaba Justino. en Ecaxa, Justino Compeán, Justino Compeán. Eh, Decio de María. O sea, siempre han sido personas o empleados, afines, afines. A, empleados a Azcárraga. Entonces, pues el peso lo tiene y, y ahorita pues con esto, tal vez yo creo que era, es como una parte de que se manejó mucho de que por qué Michael Arreola, o sea, por qué él eh, lo meten ahí, ¿no? Entonces, tal vez es como hacer esa parte de que, Ah, pues para que se gane eh, como que ya un poco de, de respeto, ¿no? De que él va a hacer las cosas diferentes, eh, etc, etc Entonces creo que fue bueno, fue bueno que, que fuera, que pasara, eh, pero una pena lo que les pasa, ¿no? A, a, a ellos, o sea. Eh, de risa ¿no? De, de lo que solamente tal vez no solamente ha pasado en México porque sí hay no, ha habido otros equipos
0: y, y Solari tiene un antecedente con el Real Madrid de alineación indebida en Champions League entonces, bueno, no, creo que no, creo que está en la fue Liga en, Española
1: fue en la Copa del Rey me parece contra ¿no? contra el Villarreal me parece mm. entonces, pues sí, una desatención totalmente pues, de, de Kinder, de, de fútbol amateur, que no trae la, no trae la credencial de el, el jugador de para poder entrar sí, a la cancha y, y lo le, meten así
0: o le pegas una otra foto sí, o le rayas la creencia. Algo.
1: o le pones un algo al número ahí este le pones un, un número, número con que o, sea, o sea son que, cosas que pues, no, no deben de pasar en un equipo profesional un con
0: cartón de leche no cosas de ese tipo
1: entonces eh, pues sí muy mal para el América que lo baja de, de totalmente de, de de la primera posición Que fue también por una serie de combinación de resultados O sea, como que le está cayendo de rebote Pero...
0: Bueno, pero también Yo una vez leí un post que decía El América juega bien es líder El América juega normal es líder El América juega mal es líder La verdad, el América Sea como sea pues, siempre todo le sale, ¿no? Ajá, siempre está ahí, ¿no? O sea, ahorita, como dices Es un equipo que lo ves Y realmente no trae demasiado Y aún así era líder, ¿no? Ganándole, como dices, justamente en lo deportivo al Atlas y por esta situación pierde los puntos, pero realmente la América eso sí tiene pues callado, callado y era el primer lugar, ¿no? Y nadie le ponía una atención porque realmente es gris, un poco gris, pero llama la atención, obviamente, ¿no?
1: Y con Miguel Herrera, ¿no? El torneo pasado igual, que no jugaba bien, que tenía muchas bajas por lesiones, por que se fueron a otros equipos y aún así, pues... Eh estaba en las primeras posiciones calificaba y pues estaba ahí no como uno de los equipos protagonistas
0: sí entonces todo este proceso toda esta eh, pues mezcla rara de eventos que sucedieron es nuestra sorpresa de la jornada lo destacado de la jornada ¡Notable! sobresaliente! Y en lo destacado de la jornada tenemos pues ahora sí el que se convirtió era el segundo lugar Pero por la serie de eventos que ya mencionamos El Cruz Azul ahora es el líder en solitario de la competencia Y pues con diferencia ya sobre, sobre todos realmente eh, Es líder absoluto con 15
1: puntos a diferencia, por ejemplo, de lo que estamos mencionando de América, que hay que de rebote, que jugando mal, que con una cierta eh, eh, resultados que le dieron estar en el, en el superliderato, creo que a diferencia de Cruz Azul, Cruz Azul sí está jugando bien, eh, cinco victorias seguidas. Eh, y
0: ante buenos rivales. Ante buenos rivales,
1: contra Tigres, creo que fue un buen, buen partido en términos generales de de Cruz Azul, contra Toluca, que era el que venía de, de líder y que también viene jugando bien. Eh, primer tiempo ya con muy pocos minutos de juego ya iban 2-0 y creo que estuvo a nada de, del 3-0, jugando bien, jugando eh, práctico. Eh, sus jugadores creo que la mayoría están pasando por buen momento. Resaltar yo creo que más a... a los ex gallos blancos Romo y Orbalín, que creo yo que son los que están apuntalando eh, al equipo, porque creo que están en un nivel eh, que sobresalen de los demás. Eh, el amuleto Shaggy... Eh, no, yo
0: creo que también, eh, mérito también a Jonathan, ¿no? Después de lo que ocurrió, creo que todo ese incidente motivó a Jonathan y la verdad yo lo veo mucho más conectado. Conectado y...
1: sí, pero no creo que futbolísticamente hablando esté en su mejor momento. No, eh, no porque sé. está en algunas jugadas muy impreciso, en algunas jugadas no decide bien, en algunas pero, jugadas tal vez de que puede pero... pegarle y en lugar de pasarla, o sea, como que. Pero
0: Jonathan siempre no ha sido su virtud, la verdad, sí, tener pero... una buena toma de decisiones, es un jugador muy rápido, pero cuando la agarra, habitualmente sí tiene, trae un ritmo muy distinto al de la liga, o sea, sí.
1: Si trae, Pero sea, yo estoy, creo estoy yo que no es con... el que está, no el que es el que resalta más. Siento yo que Romo y, y Orbelín eh, le dan un toque de calidad en cuanto a juego. Eh, eh, son los que están ahí en la media cancha y que están tanto haciendo pases filtrados, defendiendo, metiendo goles. Entonces, creo yo que son dos jugadores que, que ahorita le están dando eh, un buen estilo de juego a, a Cruz Azul creo yo que es el que mejor ha jugado en la liga de, de sus últimos cinco partidos y que pues tal es el hecho de que los tres, los cinco lo ganó los y ahorita está de líder.
0: Eh, y también obviamente mérito tremendo también a Reynoso. ¿no? O sea, la verdad, Reynoso no solo recuperó el plantel, no solo supo que tenía que ganar horrible, como ya lo mencionaba yo en otros programas, esa, esa victoria espantosa contra Pachuca. Pachuca. Eh, él sabía que tenía que ganar a, a toda costa, recuperó el plantel con esa victoria, y no solo eso, sino que en cada partido como que muta. Al contrario de, por ejemplo, Siboldi, que cambiaba poco o nada entre partidos, Reynoso me ilusiona que ha como aprendido en el transcurso de lo que va el torneo, y este para este partido contra Toluca, pues cambia la alineación, no mete a Rivero, que la verdad está jugando a un muy buen nivel de lateral derecho, saca al Shaggy, encontró ahí en Escobar un central en, que, en el cual confía mucho, eh, vuelve a meter a Santi Jiménez de titular y entonces juega 4-4-2 contra Toluca y se planta distinto a como jugó contra Tigres, por ejemplo. ¿no? Entonces me, me hace ilusión que Reynoso, como que pienso yo que estudia al rival y como que se adapta un poco acompañado evidentemente verdad como ya lo hemos mencionado de lo que para mí es el plantel pues con mayor calidad con diferencia en el fútbol mexicano no o sea también que tengas a pues a Rivero ahí para meterlo que tengas a Montoya que tengas a Elías Hernández que tengas al Shaggy que tengas al Cata que tengas a Yotun que tengas a Alexis Gutiérrez que tengas a Paul Fernández que tienes a Jurado en la banca a Alexis Peña de central a Montoya o sea también obviamente tiene herramientas no pero al menos me gusta que está intentando involucrar a todo mundo y se ve que hay una competencia y se ve que ha sabido cómo manejar tanto a los que llegaron como a los que ya estaban. ¿no? O sea, los recuperó, a los que llegaron los metió y se ve pues al menos un gran grupo y también una mención especial a, a Paul Fernández ¿no? que llegó determinado en esta segunda etapa con el club después de haberla eh, hecho en grande con Boca. Eh, lleva dos goles en partidos consecutivos y este partido, el, el gol que definió el juego, pues un, un golazo, ¿no? Paul Fernández a eh, asistencia nuevamente, de bien lo mencionas, Orbelín Pineda, que está jugando, no sé si en un nivel pues para exportación, ¿no?
1: Creo yo que el, el, el torneo que, que quedó campeón con Chivas, Orbelín, se le vio un nivel yo creo que muy similar al de ahorita. Y siento, en mi particular punto de vista, que ahorita un poco más eh, motivado, se ve que está comprometido. Eh, entonces, tal vez él pensando de que ya es momento de que su carrera… Porque es, desde, él empezó a jugar aquí en Gallos Blancos muy chico. Eh, está muy joven. Está muy joven. O sea, ahorita ya hablamos de Orbelín, pero ya sabemos que ya estuvo en, en Gallos Blancos, estuvo en Chivas… Entonces ya hablas como si fuera un jugador que tal vez ya tiene mucha experiencia, pero en realidad es porque empezó muy joven su carrera y, y, y ahorita ya lo ves como uno de los de los tal vez de las figuras de Cruz Azul, pero siendo muy joven. Entonces tal vez él mismo piensa de que pues ya es un momento para que su Dar carrera un de calidad, exactamente ¿no? de su carrera vaya eh, ascendente, o sea estar en Cruz Azul y estar en Chivas, pues creo que ya es de lo máximo en cuanto a equipos que puedes tener en México, ¿no? entonces tal vez sí ya ver una, una opción de, de irse a Europa, de mostrarse, entonces creo que muy bien lo comentas que, que el, el plantel que tiene Reynoso le da pie a poder estar cambiando eh, estilos de juego y, y creo yo que también va mucho hacia el estudio del rival, como que en base al, al rival Hace un, una,
0: un plan de juego un plan ¿no? de
1: juego eh, en base a cómo te va a jugar el rival y que aparte tiene las herramientas, las las opciones de poder estar cambiando con jugadores con esa calidad, con ese plantel. pues Creo que a diferencia, por ejemplo, de lo que tenía en Puebla, que en Puebla solamente jugaba de una forma porque pues el plantel no le daba para eso ¿no? y, y ahorita sí lo tiene. Entonces creo que hasta el momento ya Reynoso ya no es una situación como la que comentábamos tal vez en el partido antes de Tigres, de que tal vez pues los equipos con los que se había enfrentado pues no eran de mucha calidad, no le habían planteado mucho, eh, no le habían hecho difícil el trabajo, pero ahorita ya con Tigres, que para mí los primeros 30 minutos lo bailó, o sea, lo hizo ver mal al subcampeón del mundo. Entonces ahorita contra Toluca, que creo yo que es, era antes de Cruz Azul el que mejor venía jugando al fútbol, también los primeros 30 minutos totalmente lo, lo borró del, de la cancha, ¿no? Entonces, ahorita creo yo que Cruzul ya es una realidad y pues creo que lo que le resta ahora es mantener, ¿no? Mantener ese paso, a tomar otra vez la confianza de, 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 de saber de que tal vez con ese tipo de juego, con, esas, con ese plantel, con Reynoso, eh, pues... Puede hacer soñar a, a, sus, a sus. a sus aficionados. ¿no? Y
0: mmm, le toca a León en la jornada que viene. Entonces, otra prueba, pues, interesante, aunque León sabemos que viene de capo caída. Y lo de azul tiene un proceso pues muy raro siempre, ¿no? O sea, empieza perdiendo y la prensa dice que ese torneo parece que es. Eh, pues va a ser una vergüenza. Después gana un juego, gana pero no gusta, después ya empieza a ganar, bueno, agarra solidez, después ya empieza a ganar con. con. con cierta jerarquía y ya ahora es candidato y ya después empieza pero se puede mantener pero se puede eh, pueden reflejarlo en la liga o sea curazul siempre parece que es la misma historia no o sea
1: y todos esperando a que pase eso no o sea ajá, que exacto. pierda para que podamos burlarnos exacto, y todo, 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 todo lo que es, es como un ciclo no muy
0: entonces ajá porque ya a pesar de que a pesar de que este curazul de reynoso acabe siendo 35
1: puntos Va a esperar a que pierda tal vez ah, la y final, poco, ¿no?
0: Poco, poco, poco importa realmente, ¿no? Poco
1: importa porque... porque... Sí, se le exige el campeonato y ya. O sea, eh, lo ah, que ahorita está haciendo creo que ya es algo de lo que normalmente se espera que pueda pasar y que además ha pasado que robe la liga, pero ya en la liguilla es otra cosa, ¿no? Y ah, más y aparte, en la final.
0: Y aparte también nadie esperaba, ¿no? La verdad que Reynoso hiciera ese trabajo. Está sorprendiendo este a todos consolidándose, creo yo, como un buen técnico ya en la liga, mostrando que con un plantel, con herramientas, él es versátil. Entonces ¿cómo Y que es? no
1: llegó como que con mucho... Cartel, ¿no? Cartel, por ejemplo, a diferencia del Vasco, a diferencia de Solari, pues ellos ya se espera. Desde el momento de que ellos llegan, ya se espera y ya está en el ojo como un cómo tipo vas como a trabajar. ¿no? ¿no?
0: Hubiera sido totalmente diferente. Sí,
1: ¿no? entonces él llegó, pues... Con, con la parte de la descalificación del torneo contra Pumas, eh, con presiones eh, directivas, de que no se está haciendo buenos manejos. Eh, y creo que también la llegada de este directivo de que viene de Morelia.
0: Ah, sí. sí, sí, eh, sí.
1: Creo que también puede El ser que estar, Chapoy, ¿no? puede estar ayudando a, a que tal vez esté manejando un poco mejor eh, ahí en esa parte directiva. Y,
0: Álvaro Dávila. Y, Álvaro
1: Dávila, que lo hizo muy bien en Morelia. Y además sordiales como que cada quien ya una estructura mejor en la área directiva y que tal vez están dejando trabajar a Reynoso, ¿no? Que no llegó con mucho cartel, tal vez, sí, de un buen trabajo de Puebla, pero pues que no era algo que se esperaba tanto como otros técnicos que han llegado y que además siento que eh, igualmente económicamente pues no es el, el técnico más caro que ha llegado, ¿no? Y que hasta el momento Para ha estado nada. haciendo bien el trabajo. Entonces... Eh, pues ojalá que, que se mantenga y como lo mencionas, eh, contra León es una buena prueba porque va de, de visita. Creo que León va ahí también tomando confianza, como lo mencionamos en los capítulos anteriores, que sí, bien estaba en la parte final de la tabla, pero que pues con ese plantel y con como es su estilo de juego, iba a haber un momento donde comenzar a cosechar puntos, ya, ya le ganó a Pumas. Eh, entonces yo creo que va a llegar con más confianza y, y pues yo creo que va a ser un buen partido. No, el, no trae el,
0: nada, ¿eh? en mi opinión, no trae nada, León. Eh, pues esperen otro recital, la verdad. A esperar otro recital del azul. Eh, no sé, no, me odio ilusionarme con el creo Es increíble cómo el en diciembre estaba despedazado, este tirado y moribundo y ahora... Pues, pues ya soñas otra estoy vez. ilusionado de que podemos tal vez ya no perder en este torneo
1: de que ahora sí es la buena eh, y reynoso sí eh, con todo eh, esto que se menciona y, y yo creo que la base también es el, el grupo que está haciendo no que, que todos están como que en el mismo canal como que logró volvemos vol vol a meter a, a, a todos a todos los jugadores y al, al, al grupo de, de otra vez así como tú no estar tal vez sí en un momento pues eh, con una situación de pues, de ¿qué se puede decir de frustración? De cómo se dio esa descalificación. Eh, y ahorita, pues, estar otra vez eh, jugando así significa de que ya le escapé totalmente el chip, ¿no?
0: Eh, solamente ya para terminar, el corazón. Una cosa que tristemente no me gusta es el. Y yo, porque le tenía como muchas esperanzas, siento que ya se le está acabando el tiempo a Walter Montoya. Eh, me gusta, siento que tiene disposición, siento que tiene herramientas, pero la realidad es que. No he visto yo que tenga mucha claridad. O sea, no sé si no encuentra la posición. No sé si también el, el, el contexto en el que entra en los partidos no le ha ayudado para jugar a lo mejor con más calma, porque ha, eh, ha entrado cuando se intentan cerrar los juegos.
1: Ya quedamos como que muy solo, ¿no?
0: Pero la realidad. De frente. Pero, ajá, pero no. O sea, cuando entra Paul Fernández, a Paul se le ve una calidad distinta, un, un, un ritmo de juego. Pues de un jugador un poquito diferente.
1: No, y tanto que él al momento que entra ha metido dos goles no en los últimos dos partidos. Entonces, eh, ya él yo creo que se tiene ganada, a lo mejor, no la titularidad, pero ya de los este primeros primer cambio, cambios. no Ajá, exacto. Y
0: Walter, no sé, como que tiene mucha potencia, pero habitualmente sale al pelotazo. O sea, en lugar de alzar la cabeza y buscar un compañero o salir jugando... Como que a. Ah, no sé, no sé, no, no sé. Siento que Reynoso ahí lo esté intentando descifrar. Y también otro que no me encanta, la verdad, que tenía yo también esperanzas si y lo vimos el partido contra Tigres. Angulo está como en otro ritmo, está lento, no, no se le ve demasiado. Mil veces Santi Jiménez, Angulo. Y, y Reynoso se dio cuenta, ¿no? Puesto que Angulo a no 9 minutos y Santi fue titular en este partido contra, contra Toluca. Y también a lo mejor otro negativo, pues no me gusta que no juegue Misael Domínguez, por ejemplo, que no juegue Alexis Gutiérrez, juveniles que pues a mí me gustaban, sobre todo Misael, siento que tiene un talento muy bueno en esta, en el plantel, es mexicano, es joven, pero es cierto que tiene una competencia difícil, y también si el equipo está jugando como está jugando y está sacando esos resultados, es difícil que esté o oh, que okay, eche mano también si el partido no está resuelto, pues de dos juveniles, ¿no?
1: Sí, eh, Polo Fernández creo que en algún momento va a ser titular en, en Cruz Azul, creo que la, como se ha mostrado, creo que en algún momento yo creo que al piojo o alguien le va a quitar ahí el, el lugar, eh, y más si, si entra y mete esa clase de goles, ¿no? que para mí fue un, gol, un golazo, ¿no? la forma en la que define. Entonces creo que va a haber un momento donde él ya sea titular y eso… Yo creo que ya con hablando de Roma, hablando de, del Cabecita, hablando de, de Orbelín, creo que todavía le va a dar un poco de, de mejor eh, nivel de juego al Cruz Azul. que Imagínate.
0: Y Rafa Vaca sigue titular, también hay que tengo que mencionar eso. No sé qué decir, pero bueno, el equipo está ganando. Pero
1: sí, con eso acabamos lo destacado. Y, y pues a disfrutar. Disfruta <risas> disfruta de este tiempo que siempre te da el Cruz Azul. Ilusión, siempre... Creo que el soñar, pues, no, 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 no cuesta, cuesta nada. No cuesta nada, entonces, pues, a seguirle, ¿no? Y, y ya, al final del torneo, vamos a ver qué vamos pasa. Vamos
0: a ver qué pasa. Este, gracias por esos muy buenos deseos, ¿eh? Este, se agradecen. Lo lamentable de la jornada. Eh, en lo lamentable de la jornada. Pues Pumas, Pumas que fue el, pues el segundo lugar del torneo pasado eh, Y la verdad es que está jugando mal Está jugando de forma gris, está jugando de forma lenta no Se le están dando los resultados Se lesionó Dineno y se acabó prácticamente las opciones de Pumas Y aparte se fue González La directiva no trajo a nadie de ese nivel eh, Y ahora Pumas está realmente sufriendo y realmente no se le ven muchas soluciones en el campo. ¿eh?
1: Un equipo chatísimo al frente, cada, que, cada partido que, que veo de Pumas no tiene llegada, es un equipo que, que sí las bajas le, le afectaron mucho en relación al torneo pasado, que el torneo pasado pues con ese cambio técnico tan repentino, la partida de Michel y la llegada de, de Lilini que fue ahí de pues tú estás aquí y éntrale, ¿no? Porque se fue, era el interino, de hecho. Sí. Y, y se quedó y, y fue una sorpresa, ¿no? El, el, la rompió. El, la rompió Pumas, eh, llegó hasta la final, merecidamente, creo yo. Eh, todo se le iba dando y ahorita a, a, creo que es totalmente lo contrario. O sea, ha habido ciertas situaciones que le han afectado al equipo, le han afectado, le han quitado piezas importantes y que, pues, ante eso, pues... Lo que queda es que pasen como lo que ahorita está sucediendo con Pumas, de que esté en la parte baja de la tabla, ni siquiera en la zona de, de repechaje y jugando mal. O sea, merecidamente creo que junto con Pachuca y con Atlas, creo que son los equipos que pero han estado jugando eh, en el torneo. Ya son el cheque al portador totalmente eh, y tan solo como dato, Dineno, en, la, en el torneo pasado, sus goles eh, representaron 14 puntos para el equipo. Para Pumas. Para Pumas. González, 9 puntos. Entonces, ya con tus dos con tus dos delanteros, esas bajas, pues se ya… Te
0: fue, se te fue quien te daba los puntos.
1: Exactamente. Pues. Eh, se fue a Mayorga también, se, re, se regresó a Chivas, que era un titular indiscutible.
0: Y Turbe como que quiere hacer todo y no hace nada…
1: Pues más que nada que siento que está muy solo. O sea, no tiene un socio ¿no? con quien pueda tal vez...
0: Pero también Iturbe nunca ha sido... O sea, en su época en Pumas, a pesar del cartel internacional que trae Iturbe, también. Pero no, creo que el torneo pasado. Pero nunca es como que te no. la bolita y te el clava una no. O sea.
1: eh, no es como, por ejemplo, un eh, Rubens, ¿no? que, que es la diferencia. Exacto. Pero él, ahorita, o sea, el torneo pasado se le veía que tenía como socio a Dinino y a, a González. O sea, si en algún momento él desaparecía, porque creo que Iturbe es mucho de eso, ¿no? Que desaparece 20 minutos y de repente ahí te da cinco buenos, ¿no? O una buena jugada. Entonces ahorita pues no tiene un socio no, no tiene alguien con quien eh, poder hacer una jugada tal vez que, que le apoye o le aporte algo al frente entonces eh, creo que las, estas dos bajas de tanto de González como de dinero que dinero ya ya estuvo en la banca contra León pero aún así creo que para Pumas va a ser un torneo larguísimo no creo que califique así como está jugando ni no siquiera... creo que califique ni a repechaje eh, y pues lo que es la la, lo, la dualidad no de, de un momento estar arriba y estar haciendo la sorpresa y que tú hablan de, de ti y ahora hablar pero hacia, hacia lo, lo contrario totalmente
0: bueno pero como dices también cuando el sistema de juego gira tanto sobre dos jugadores y uno está lesionado y el otro ya ni siquiera está en la institución te das cuenta también y como es Pumas ¿no? que gana generalmente cuando gana o hace un buen torneo llega a la final que estuvo muy cerca el torneo pasado es como que Pumas eh, siempre se maneja con esa inercia, ¿no? O sea, porque la verdad no es que. El torneo pasado no es que me digas que jugaba increíble o que tenía un buen un volumen de juego, era un equipo súper directo. Tenía dos buenos rematadores que le simplificaban la vida.
1: Pero era práctico en su juego. O sea, o sea era, era práctico. Ajá, y... Era práctico,
0: pero también al quitarte esas herramientas.
1: Sí, pues se, totalmente.
0: Eh, se te quita el, 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 pues, el factor que hace que ese estilo de juego funcione. ¿no?
1: Y no traes a nadie que, que cambie, o sea, que pueda suplir a esos jugadores o a esas bajas. ¿no? Traes
0: a Gabriel Torres, eh, eh, va a suplir a, a, a González. Se lesiona a Dine, ¿no? Pues evidentemente no le vas a hacer gol ni al arco iris, ¿no? Que es justamente lo que le pasa a Pumas. Y aparte de eso, pues ves el plantel y, pues, fuera de Iturbe. Pues,
1: pues es que trae no mucho. No a nadie, mucho, que haga
0: una, pues, una jugada, ¿no? O sea, no, y trae
1: mucho joven, ¿no? Entonces, ahorita también creo que los de cantera y las, los jóvenes que el torneo pasado estaban sobresaliendo. Creo que ahorita ya al tener un poco de más responsabilidad porque se fueron estos jugadores, pues creo que también no, no la están pudiendo pues canalizar bien. ¿no? Yo creo que hay presión, yo creo que en algún momento va a, pues, a, a hablarse mal de que Pumas, pues no, imagínate, si no califica, pues esa presión que, que le genera al los, ser los jugadores que tenga que sobresalir para que el equipo eh, le vaya bien, pues creo que ahorita. A estos chavos no, no les está cayendo nada bien esa responsabilidad, ¿no? O sea, lo, creo que van, en lugar de, de que se motiven, creo que les está ganando la presión también.
0: Y también es innegable, como decimos, también Lilini no es un mago, no puede generar soluciones así de la nada, le tienes que dar ciertas herramientas. Creo que es normal hasta lo de Pumas. creo que, ¿Sí? Y creo que Pumas se desinfló muchísimo... Muchísimo más al perder la final, ¿no? Como que sintieron que era su oportunidad, lo sintieron tan cerca y al verse, la verdad, tan superados en el partido de vuelta, eh, creo que sí se desmotivaron un poco y luego se lesiona a se lesiona eh, se Seba González.
1: No, y aparte que... Se le derrumbó
0: el plan totalmente, ¿no?
1: Exactamente, y aparte también que recordar que, que de, tanto Pumas como León, esa campeonita es que se le habla tanto de León y de Pumas... Eh, es porque también no tuvieron una pretemporada, como por ejemplo otros equipos, ¿no? de que eh, desde, a lo mejor desde mediados de diciembre ya, o, o finales de noviembre ya estaban en pretemporada eh, y Pumas y, y León al llegar muy a la final, pues es muy poco el margen de tiempo para preparar sus vacaciones y, y luego después el inicio del torneo, entonces creo que también eso aunado a las bajas, que creo que yo es creo yo que es como lo principal por lo cual está dando este mal torneo además de que no pudiste preparar un, un torneo posterior a, al que llegas a la final, entonces creo que todas esas situaciones han provocado de que Pumas está ahí y que como tú lo mencionas, creo que no se nos hace como tal una sorpresa, creo que es algo que se, ten, que se iba a dar por estas eh, eh, acumulación de, de situaciones y
0: aparte Pumas la verdad un equipo aburridísimo de ver, o sea, Nadie nadie muere por ver jugar a Pumas. ¿eh? En, la era, en la era del torneo anterior también no era un equipo súper agradable de ver. Se le daban los goles, tenían buen, dos buenos nueve que sostenían el equipo y que definían los juegos. Fuera de eso, Pumas, como dices, hasta el repechaje se ve muy, muy lejano. ¿eh? No sé si dinero, imagínate que llegara Dineno y le cambiara la, la cara a Pumas de forma radical. Yo creo que entonces no, dinero Para el próximo torneo ya no estaría en Pumas. Entonces, yo creo que deberíamos hacer una solución a largo plazo o más sustentable para el equipo. ¿no?
1: Sí, yo creo que Pumas no, no creo que levante, eh, no creo que tampoco vayan a, a destituir a Lilini, porque pues cómo lo puedes presionar o cómo le puedes exigir cuando no le das las herramientas y cuando además te llevas a, a sus mejores piezas. O sea, económicamente tal sí. vez le está ayudando, por ejemplo, la venta de González, eh,
0: no, pero Lirini tiene, tiene ese puesto asegurado mínimo un, dos torneos más Mínimo, mínimo
1: Entonces, pues sí no le puedes exigir cuando le quitas eh, sus herramientas no Con la que el torneo pasado hizo magia, ¿no? Literalmente Entonces, Pumas, lo lamentable de el torneo hasta lo que lleva y de esta jornada Y
0: también lo lamentable entra el pues el nivel del arbitraje en general no de la liga Siempre cada jornada parece que hay un nuevo incidente o un nuevo chorno en este tema eh, Tal vez sí el arbitraje la verdad bastante, bastante bajo, el uso del VAR a veces nulo, a veces lo usan y toman la decisión incorrecta Se tardan cinco minutos para decidir de forma errónea eh, no se entiende la valoración de faltas, no, a veces una jugada es expulsión, después hay una más fuerte la semana entrante y no ahí es amarilla eh, cosas ridículas como lo que pasó en el partido del, del Cruz Azul contra Toluca que se, se entromete ahí en, en, en el balón eh, goles anulados de mala forma, eh, cosas de ese tipo que que pues, no dejan bien parada la liga y que le da inestabilidad a los encuentros, porque una mala actuación arbitral pues puede condicionar lo que podría ser un buen partido. como Por ejemplo, se me viene de bote pronto el América Gallos, que estaba haciendo un buen partido y la expulsión condiciona ¿no? el juego.
1: Sí, eh, malas actuaciones cada jornada. Hay un, un partido donde el arbitraje se, eh, influyó directamente en el resultado. Eh, al no tal vez no sancionar un penal o al no, eh, anular, ar, no anul, o anular, un, o anular o anular un, anular un gol o, o ciertas jugadas que son eh, eh, pues van directo a, a, a lo que es el, el partido no entonces eh, Santander el, 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 la jornada pasada eh, ahorita en esta jornada jornada 7 el arbitraje en el Monterrey Necaxa y fue muy polémico eh, en el partido de San Luis Santos también hay mala actuación de, de este eh, Adonai haciendo crecer la violencia y ya después eh, tuvo que agregar ocho o nueve minutos porque oh, había conectas de bronca, había tuvo que ir al bar, o sea el arbitraje de ese torneo, o sea siempre hay polémica, ¿no? porque tal vez algunos la eh, el criterio pues, se sí, pero, maneja diferente y pero, así, ¿no? Siempre el arbitraje mm, va a ser polémico, siempre, y no nada más en México, siempre a nivel mundial creo que va a ser polémico, porque tal vez no todos tenemos la, el mismo criterio o la misma idea, ¿no? Pero ahorita ya son situaciones eh, muy, muy, muy puntuales que están afectando pues, al, al fútbol, ¿no? Eh, como tal, no a un equipo nada más, sino todos se han visto afectados. Entonces, eh, muy muy malo Ojalá que, eh, luego aparte Lo de Maganda, ¿no? También que se, que se empezó a dar Entonces, creo que Maganda un
0: Pues un alma presente aquí, ¿no? En este podcast, regresa y regresa
1: cada O sea, por una u otra cosa sigue estando, ¿no? Entonces, creo que Bricio está va a estar ahí presionado porque… A ver esto ya rinde
0: a Bricio, ¿no? a Esto ver, ya es ojo, a, a
1: ojos de todos, ¿no? O sea, todos nos hemos dado cuenta de que el arbitraje está muy mal y, y ahí pues su cabeza, tanto por lo de Maganda, que también no es una situación que se vaya a manejar fácil porque va a haber juicio y está pidiendo dinero y todo esto… Eh, que, que va a ir a la FIFA y ahora, y aparte haciendo un mal trabajo de, de, sus, eh, de sus árbitros, entonces, pues está ahí en el ojo de Huracán.
0: Está en el ojo de Huracán, y ya para terminar con lo lamentable, pues esta um, acusación, ¿no? de, de nuevo racismo en el partido de Santos contra San Luis. San Luis ya ayer por la tarde ofreció material con audio en el campo y no se... Sé, Alcanza a percibir ningún insulto eh, racial, ¿no? Eh, sin embargo, pues nunca es agradable que en la Liga Mexicana, sobre todo con, como decíamos, de Maganda, que eso de Maganda tiene alcances internacionales, ya le han realizado notas internacionales a Maganda por ese tema. Entonces, no está bien que se relacione a la Liga con ese... pues con ese tema tan tan deplorable, ¿no?, como es el racismo.
1: Sí, ayer... Eh... Porque ya se está investigando, ¿no? Se está haciendo una investigación para saber si sí si se le mencionó alguna situación a, a Félix Torres, el jugador de Santos, eh, que él denunció en conferencia tanto sus compañeros primero como él mismo, eh, posterior al partido, de que se le eh, ahí se le dijeron ciertas cosas eh, racistas por parte de los jugadores de San Luis. Entonces ahí, pues está que el Santos eh, mencionaron que sí se dio y por testigos de varios jugadores y San Luis que no entonces ahí están como que en un jaloneo eh, presentando pruebas cada uno de los equipos que no sabemos si tal vez pues quién está diciendo la verdad eh, pero que ya el tema pues ya está ahí y que haya sido o no pues ya es desafortunado no para para el fútbol porque estoy está se va a juntar con esta esta parte de Maganda que ahorita Maganda está ahí haciendo ruido eh, con la FIFA y que además se dé esta situación con este jugador entonces ya ahí pues se va a marcar no eh, como que aquí en el fútbol y que lo mencionábamos al inicio de, de los de estos de este del podcast eh, al inicio de los primeros capítulos que aquí pues no era algo que se diera mucho no en, en el fútbol mexicano a comparación, por ejemplo, de Europa o de otros países donde sí todavía el, el tema del racismo es un tema muy marcado y que aquí no se daba tanto. Y ahorita ya con estos dos eh, eventos, pues ya no podríamos decir que, que no, no no está pasando. no Entonces, es eh, que, eh, desafortunado bien. totalmente.
0: Es que también ese tema del racismo aquí en México, como ya lo hemos hablado, sobre todo en una cancha de fútbol o en o en la tribuna. No sé si no, o sea, no sé si es racismo o no sé si es minimizar y a lo mejor sí totalmente racismo, pero a lo mejor siento que son comentarios como de mal gusto, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién no ha ido a un, a un partido aquí en México en la tribuna, ¿no? Y hay un jugador de raza negra en el terreno de juego y la gente hace comentarios, pero no realmente no es que digas, a esa persona odia a los negros", ¿no? Simplemente es un comentario, entonces hay una línea, en definitiva, yo creo que todos esos comentarios son de un mal gusto, pero creo que también hay una línea, ¿no? En, en el terreno de creo que sí le debes tener mucho más respeto a tu colega o a tu compañero de profesión.
1: Pero creo que es en el lugar donde también se dicen de todo, ¿no? O sea, Exactamente,
0: también cuál es la línea ahí, porque o sea, eso no se puede, pero sí se puede decirte todo lo demás… O se pueden hacer, ¿cuántos comentarios homofóbicos tal vez hay dentro del terreno del juego? O sea, entonces siento que a veces la vara no es la misma. Eh, hay una
1: línea creo que muy delgada, ¿no? Por Entre... con la
0: connotación que se le da al comentario, ¿no? este No sé, ahí es un, es un tema complicado, que obviamente erradicarlo sería lo mejor, pero la verdad, la, la realidad de las cosas y por la naturaleza del juego, pues es muy difícil,
1: ¿no? Sí, y aquí pues ya San Luis también envolviéndose ahí en muchos temas, pues también muy desafortunados con esta nueva directiva, eh, con lo que le pasó por ejemplo a Poncho Sosa, de que salió ahí también de manera un poco polémica, eh, en la que según a, a información de, de los directivos, pues hubo ciertos insultos eh, homofóbicos hacia algunos jugadores y por eso él sale, ¿no? entonces ahí ya causó polémica y posteriormente también con, con el tema de, de, de la bronca con, con la afición de Gallos de cómo se dio también cómo lo manejaron eh, y ahorita esto no también con sus jugadores entonces creo que ya ha tenido en muy poco tiempo que lleva en la Liga MX esta segunda casa de, del Atlético de Madrid segundo equipo el equipo de, de América, el Atlético de Madrid, eh, y se dan estas cosas, ¿no? Entonces, también no sé qué tan bueno sea para un equipo pues con esa.
0: DNA, con ese background. Con ese,
1: y que se esté dando esas situaciones aquí en, 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 en México, ¿no? Entonces, eh, lamentable porque es un equipo feo, es un equipo que no, para nada es de la casa, y que se den esas, <risa> esas, esos eventos relacionados con San Luis, hayas. Sido o no verdad Porque se menciona mucho a, a este jugador Berterame, ¿no? Que fue el que, sí. el que le, le dijo a, a Félix Torres Pero pues ya al, al estar ya la polémica Pues ya, ya, ya se generó Pues una sí, mala imagen tam, ¿no?
0: Porque también, ¿por qué inventaría algo así, no? O sea, ¿por qué se diría algo que no se dijo, no? O sea, no, eso sí también Pues es súper extraño, ¿no? Que quieras ahí meter Pues ese tipo de cosas Sí, la verdad, no es como que algo que vas a inventar Puedes fingir muchas cosas, pero y generalmente para una persona pues de raza negra y te dicen algo así, pues te super calientas ¿no? Entonces es un tema ahí para, para estarlo monitoreando, en definitiva lo que se tiene que erradicar
1: Aún no se resuelve, o sea todavía no se están en investigación eh, Lo más probable es de que al no haber tal vez pruebas contundentes Tal vez no exista alguna sanción.
0: Pero, pero también hay que decir que no está ni cerca, por ejemplo, de temas raciales como se ha dado en Italia, por ejemplo. Sí, Los jugadores sí. han dejado el O sea, también hay que ponerlo, también en todo hay matices y creo que también hay que ponerlo en la escala correcta. ¿no?
1: Sí, yo creo que va a terminar por falta de pruebas, como normalmente se hace, por falta de pruebas, pues no se va a... Sancionar. A proceder pero tal vez hay una tarjetita amarilla no para, para el jugador y, o para el equipo de pues una, un antecedente no eh, y también él tiene y Raragori tiene peso en la Federación también, también entonces eh, ahí también salieron algunos videos donde estaba amenazando a a, a la gente de, de, del comisario que va por parte de, de la comisión de de arbitraje, de la federación, no lo estaba amenazando, de que eh, pues no sabía quién era él, de que. O sea, normal también ahí. Eh, de ¿no? la casa. Sí, tiene, no tiene casa como que no. muchas situaciones muy muy particulares que, que no. Muy déspotas, ah, Exacto, que no no van. Eh, entonces, pues, a ver ¿en, en, qué, en qué resulta, pero sí, totalmente desafortunado y lamentable que, es, que se den esas situaciones en el fútbol mexicano.
0: Y ya para terminar, el gol de la jornada, esta vez sí hubo gol de la jornada, eh, por decisión unánime es el gol de Paul Fernández, una gran volea a centro de Orbelín, eh, aparte una, un remate, un trayazo, como se le menciona, sin opciones para el arquero eh, de Toluca. Y en la jornada que viene eh, estamos haciendo ya esta sección donde eh, nos ponemos a, a recordar un momento eh, pues icónico a lo mejor de algún partido y también no podemos andar diciendo solamente de nuestros equipos porque sería muy repetitivo en esta jornada tenemos un eh, Chivas-Pumas y se me hace imposible no recordar esa gran final eh, el primer campeonato de Hugo Sánchez en penales contra las Chivas en esta, pero tiene una diferencia en el estadio universitario en CEU y sobre todo ese momento a mí me quedó muy marcado, porque estamos toda mi familia también viéndolo, eh, cuando el Kikín le grita en la cara a Osvaldo Sánchez, no porque a Osvaldo, ya lo sabemos, eh, nunca me cayó a mí muy bien, hablaba mucho en la cancha y a veces no pues no respaldaba eso con sus actuaciones. Eh, entonces se le pone a hablar ahí al Kikín, se le pone como a bailar, le empieza a decir insultos, cosas de ese tipo, el Kikín pues, se la clava. Y le canta el gol en la cara, ¿no? Y la verdad Osvaldo, y, y tengo que aceptarles, Osvaldo acepta, ¿no? Acepta el grito de gol en la cara porque sabe que se burló, ¿no? Entonces en lugar de irse a las piñas, acepta, aceptó la victoria del Quiquín en ese momento. Un gran momento para mí de la historia del fútbol mexicano.
1: Sí, creo que esa final es de las más recordadas en, en, en el fútbol mexicano porque tuvo de todo, ¿no? O sea, tuvo eh, situaciones de extracancha con el tema de, de Vergara con sus desplegados que, que durante el torneo eh, sacó un desplegado donde me parece ver un lindo me pareció ver un lindo Ajá. gatito entonces eso calentó totalmente a, a Hilton
0: respondió no o sea, se volvió un lindo intercambio sí. y de hecho por eso eh, esa rivalidad cobró mucho fuego no por Vergara realmente
1: sí sí es, son de las cosas que Vergara le, le añadió a, a, al, al fútbol eh, mexicano cuando él llegó, que empezó a sacar desplegados, empezó ahí a hacer apuestas con los directivos de los equipos, eh, a, también en un plano como un poco de burla, ¿no? Eh, hacia los demás, entonces creo que se lo agregó un, un, pues, un aderezo interesante y con Pumas fue con el que más se, se enganchó y de ahí, eh, ahí salió
0: también el famosísimo gatito ni madres. ¿no?
1: Exactamente, entonces ahí ellos sacaron desplegado Chivas y y Ailton respondió con con eh, su playera ¿no? al momento de que les gana, entonces es, hubo situaciones afuera de la cancha los dos equipos creo que son de los equipos de época de, de tanto de Chivas como de Pumas eh, que tenían jugadores en la selección en un gran nivel que tenían eh, jugadores que duraron mucho tiempo con ellos y que son yo creo que de sus principales eh, eh, pues eh, figuras en ese momento y a lo largo de la historia Osvaldo Sánchez creo que es de, de los jugadores que que esos fueron íconos en algún momento en Chivas eh, Palencia Omar Bravo Medina eh, Ramón Morales o sea jugadores que son de época no y que estaban en, en un gran momento en ese el torneo Jimmy Lozano del lado de Puma estaba el Jimmy estaba Quiquín, estaba Beltrán Verón eh, Ailton en ese momento tenía de goleador a, era el goleador Marioni eh, el parejita López entonces en Chivas, Manuel Sol también buen, exactamente muy entonces Mariano. Eran jugadores que, que estaban en un gran nivel, que, que los dos equipos creo yo que fueron los mejores de ese torneo y que además eh, pues los dos fue un, un partido o dos partidos ida y vuelta muy muy parejos y que eso pues terminó en penales y que creo que una definición de una final de un campeonato en CEU… En penales, creo que o sea son de las cosas más recordadas.
0: Y estarte también el horario car característico a las 12. A de las día, 12, ¿no? la,
1: una final a las 12, que, que fue todavía de, en esas épocas donde se jugaban las finales todavía en los horarios que manejaba cada uno de los equipos. No como ahora, que se, ya directo es el la... domingo a las 7 de la noche, en esa época todavía eran el equipo que, que tenía la final de vuelta, ellos decidían, ¿no?
0: Cosas que, la verdad, cosas que yo extraño ¿eh? del fútbol México. O sea,
1: sí, porque en, le en, da en, ese toque, ¿no?, en, en, de, en, de que el equipo local que va a cerrar...
0: Decida cuándo decida jugar.
1: Y le decida, y que saque provecho de, de, Entonces, de eso, ¿no? Entonces,
0: cosas... Hashtag cosas que extraño de la antigua liga eh, MX, pues es esa... Esa versatilidad o esa libertad que ofrecía... Siempre muy influenciado nuestro fútbol también con la cultura estadounidense, ¿no? O sea, ese manejo de horarios, hacerlo en domingo estelar, es una cultura pues muy gringa, ¿no? El manejar... Sí, como
1: por ejemplo el Super Bowl, ¿no? Que siempre es un, en un horario en una fecha, en domingo, y pues que no, no... Creo que no está bien adaptado al fútbol, por lo que ya mencionamos, que le quita ese toque, ¿no? Esa, esa ventaja que tal vez el, el local pues pueda tener, y en este caso Pumas, que ellos sacan que ventaja tú, de las dos. Ajá, o que tu el
0: partido día. es el sábado, por ejemplo, y los sábados son... Ya no puedes... El azul llegó a jugar y a perder finales en sábados, porque jugó, siempre jugó los sábados, y ahora mismo, pues lo, como dices, lo tienes que cambiar ahí, va, ahí jugar el domingo a horario pues generalmente es a las 8 de la noche ya no para que todo México ya que se fue de peda, ya que están gastados pues se pongan a ver el fútbol, pero obviamente pues tiene una razón de ser porque pues el rating es enorme a esa hora obvio. Sí,
1: sí tiene más vista, tiene más eh, los patrocinadores tal vez pueden dar un poco más dinero porque va a ser eh, vista por más gente sí, entonces... no, es lo, no es lo
0: mismo la final un sábado a las 5 que un domingo a las 8 Evidentemente.
1: Sí, totalmente y creo que en ese ese equipo de Pumas marcó una época y creo que eh, como eh, anécdota yo creo que son de los equipos que ha atraído a aficionados, ¿no? que muchos se enamoraron de ese equipo, que a partir de ese equipo comenzaron a, a ir a Pumas, entonces eh, ahí fue el primer campeonato de Hugo, al o sea. siguiente quedó bicampeón, entonces…
0: Pues 2004 que no tuvo amigos que ni eran futboleros tal vez y ya le iban a Pumas, ¿no? Porque aparte fueron mi campeones al torneo. O sea, se hizo la total Puma manía, ¿no? O sea, todo el mundo le iba a Pumas, todo el mundo traía
1: la playera. Tal vez algunos de la misma universidad que muchas veces no se interesan tanto en el fútbol eh, por, por cómo se dio eh, y cómo jugaba ese equipo, tal vez se identificaron, ¿no? Mucho a, a, a cómo jugaba Pumas, a que Hugo además estaba... Eh, eh, como técnico que eso también entonces, leyenda, es un símbolo claro. totalmente entonces eh, a partir de ahí empezaron a a, a tocar, partir de
0: ahí creo se llamaba un trono llamado Hugo Sánchez
1: a tocar el himno eh, este de, de seúl ahí, ahí en, en el campo eh, este Hugo Sánchez con sus jeans y su puma ahí
0: en el trasero en el
1: trasero o sea fue como que una época <ríe>
0: lo del saco
1: exactamente lo del saco quitaba. o sea era una época donde Mágica, eh, no
0: mágica, la verdad, Y por ejemplo, Chivas
1: también, o sea, tenía un, un técnico holandés que, que pues Westerhoff, estaba haciendo bien las cosas, de, tenía jugadores de cantera. Que y se de Calibofo
0: Bautista, Ramón, Exactamente, Morales, entonces, o sea, o sea,
1: los dos equipos, quien fuera campeón, o sea, iba a ser merecidamente, ¿no? Eh, en ese tiempo también Chivas hizo buen papel en la Libertadores, o sea, andaba bien totalmente, ¿no? Era la base de, de, de la selección de, de la golpe. Sí. Entonces. Eh, eran dos equipos creo que ha sido de las finales más parejas y más emocionantes, de las finales más emocionantes entonces eh, totalmente recordarlo y a diferencia de este torneo no que los dos andan mal y que y que pues, ya tienen rato
0: siendo un poco grises ¿eh? sí
1: ambos creo que fueron de las de sus últimas épocas buenas doradas eh, sí, sí, donde sí. se tenían estas estas mezcla de, de cosas que hacían interesantes a, a, al equipo eh, tanto de Pumas como de Chivas y ahora, pues yo creo que va a ser totalmente diferente, eh, no tan emocionante, pero pues digno de recordar.
0: Digno de recordar, un gran recuerdo, me encantó ese final a mí también. Y con esto pues llegamos al final del episodio número 7 de Juego de Pelota. Eh, como siempre agradecemos a todas las personas que le dan seguir en Spotify, que lo comparten, que nos eh, hacen feedback, que nos comentan que les gusta el programa. Muchas gracias a todas las personas que se toman el tiempo escuchar este
1: espacio. Muchas gracias a todos, eh, saludos, paz.